0: Ven a hablar aquí en el Mira, día de hoy Hoy es tenemos le trae Al menor A cabina. A tu trabajo Ven ¿Hola? No. no Ven por favor Un momentito Ay qué fusivo Alejandro Wow Por una cosa oh. Dile hola Hola oh. grupo Di Hola Oye ¿Cómo están? <risa> Un momento ¿verdad? Está enfermito en mi casa Y mi mamá Me trajo no, a trabajar No pues está bien Hablamos poco Pero ahora nuestra nueva palabra es No Salud. Sí.
1: Tenemos gripe
0: Sí, haciendo honor de bueno. su nombre, de Muy su apodo, bien. el conde. El conde de Marcus.
1: Hola, amor. Dale un balatito, ven. Mm -hmm. Dale un balatito. La Hola, rubio. En otro Dale momento. Un balatito, un, ba, un, ba, un balatito. Joan, acércalo. Mira quién está ahí. Mira
0: quién está ahí. Es una oh, oh. No, esto es una cosa grande, Dios mío. Oh, oh.
1: Tírale un beso, tírale un beso.
0: Pícale oh, los bueno. ojos. Rubio. No, no,
1: no, 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 no. no, no, no. Sal no, no Saludos oyente, buenas tardes, bienvenidas. Aquí estamos. Con
0: el ser para que eh,
1: invitado. Aprovecho Estoy para solo decir.
0: Estuvimos sí. Jueves 16 de agosto. Señores. Ay, ah, no, no. Ya yo me tengo que acostar. Yo acabo de, de decir el 16 de agosto. Dime. Oh, vaya. 16 de, de noviembre. Posesión toma de posesión. 16. Esta luna reconfigura porque tú volver para atrás, pagó esto un poco difícil. Bueno, bueno buenas si año tardes que viene, otra vez,
1: gracias a ustedes por habernos acompañado. Eh, por estar acompañándonos en la tarde de hoy, por ¿Eh? habernos acompañado los días que nos han ¿Eh? estado acompañando, acompañando, ustedes están escuchando que alguien no pudo ir al colegio, y como no pudo ir al colegio, vino al campamento solo para mujeres. <risa> Toca aquí, hasta que se... Hay que
0: facturar y su madre tuvo que... Hasta llegar. que ¿Eh? se desorganice,
1: cuando se desorganice tendrán que salirse él y la madre, con permiso. Bye. Y así. Ah, Esperemos sí. que no. Miren, oyentas, eh, hoy hablamos sobre lo, el, el tema este de las cuentas digitales. Uh -huh. Eso
0: es un mundo. Sí. Eso es un mundo. Ahora sí, todos los bancos tienen cuenta digitales. Porque eh, eso no es lo que la gente pensaría. Una cuenta digital no es tu cuenta que está en una plataforma digital, sino una cuenta netamente digital. Ajá. Bueno, ya me lo explicarán. Eh, okay. Sí, porque yo me quedé con esa misma inquietud y por eso fue que pusimos este tema sobre el tapete, porque creemos que hay mucha confusión y la gente desconoce qué tantos beneficios o qué tan amplio puede ser el tener una cuenta digital.
1: Ok, bueno, pues de eso estaremos hablando en la tarde de hoy. Es muy interesante, eh, Chicos, yo quiero, bueno, entre otras cosas, lo que pasó con Techi ayer, ay, 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 eh, ay. lo que pasó con Techi Fatule en el día de ayer, o sea, eh, es, que, es que... pon ponle el audio, pon el audio. Ayer era el homenaje a la persona del año, sí. y la persona del año era Laura Pausini, la artista... Eh, la, la artista más uh -huh. admirada, o sea, la, la fan número uno de Laura Pausini. Es es Techi. Techi. pero desde que tiene seis años. Toda la vida. Y señores. nominan a Techi justo el año ¿Qué? en el la que reme. Laura Pausini recibe no, no, no. el homenaje como persona del año.
0: Ay, eso debe ser una cosa y, tan grande. bueno,
1: yo ella. que tuve, yo que tuve con a Luis, que forma parte del equipo que está acompañando a Techi eh, yo que estuve con a Luis eh, ya, ya sabía lo que para ella representaba Este, lo que para ella representaba ya la, la nominación y el poder codearse al nivel que se está codeando eh, viviendo, viviendo, viviendo no un sueño sino recogiendo lo que ha sembrado y que fuera Sí. En el homenaje a Laura Pausini. O sea, para ella lo más importante, la gran noche de Techi Fatule, era ayer. Esa era la gran noche de sí. Techi Fatule. Sí. Ayer. Miren lo que pasó.
2: Sí. Yo soy
0: Techi, Techi, Techi. Adoro, dominicana. Sí, lo sé quién es Laura, yo tengo 30 años siendo tu fan. Adoro, pero cuántos años tiene, tiene 20 Tengo 36 Ay Dios mío,
2: yo la conozco, yo sé, es fantástica Laura, 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 Laura ¿Qué chico tú? qué es mi mamá? No, no voy a morir, coño
3: Oye, déjame decir, yo te voy a poner un descuadro Sí, sí, ok Ella hace The Best love of the Porcini
2: ¿Cantarás? No Ese es mi sueño, cantarte ¿No es Oye, ¿Qué
4: oye, ta, oye comenta Estoy tan, tan feliz de estar aquí contigo, mi sueño ha hecho realidad Mira, te lo prometo, te lo prometo Mi sueño más grande de la vida es conocerte a ti qué, qué, qué lindo es Has cambiado ah, mi vida, te lo juro ¿Por qué? A ver, a ver. Con un
0: cassette, de ti y yo voy quiero contar como Laura y cuando fui a un concierto tuyo en Santo Domingo, tenía ocho años. Ah, sí. Bien, y tú me pusiste el micrófono. Ah, sí. Que voltees
1: allá, Era que volteas allá. Que para allá.
0: Pero mi, mi sueño. Me estoy muriendo. Laura, sueño grabar contigo algún día. Tenemos que
5: hacerlo. Te amo.
1: No, 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 no.
5: Sí, Ay, qué nosotros bello. qué saben Señores, Señores miren, miren
0: no fueron ni dos ni tres las veces que hemos, hemos tenido, que, oír, hemos tenido Tuvimos oír que, que a, ir, a Laura, Laura Poussi.
1: Varias veces. <ríe> eh, miren, miren una cosa, oyentas. Eh, los sueños se realizan, pero Ay, sí. lógicamente no basta con soñarlos. Hay que, Hay que hacer cosas para que el sueño ah. se convierta en realidad. Mire el eh, mira ahí. Mira lo ha ido, está su sueño convertido en una realidad. Qué hermosa realidad, de verdad una hermosa que hermosa sí. realidad. Ya ella está, ya ella está paga, 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 está paga, 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 paga. Eh, y por otro lado, eh, señores, ¿qué fue lo que pasó con eh, ¿cómo,
0: qué, qué fue lo que pasó con, con la Miss República? Eh, bueno, según estuve leyendo, parece que ya no tuvo un buen desempeño en su pasarela. Uh -huh. Específicamente dicen que le fue súper bien con su entrevista del jurado, pero que anoche en la preliminar no tuvo buen desempeño escénico. Y eh, según pude ver brevemente eh, Magali dijo que iba a hablar con ella porque no hizo un buen desempeño Ah, sí. supuestamente decían que no miraba no conectó eh, con, lo, con el público ni con las cámaras que la selección de, de su vestimenta no no era la ropa adecuada porque no, no le ajustaba su figura eh, pero dijo Magali eso no, esos eran, lo, eso eran los comentarios. Magali lo que dijo fue que tenía que ver el video, que le había ido bastante bien en la entrevista, pero que sí no había, aparentemente, no había hecho un buen desempeño, que ella iba a hablar con ella. Eso fue lo, eso fue lo que pude ver.
1: Bueno, pues... Déjame eh, buscar la
0: noticia para ver si amplía. ¿no?
1: Por el otro lado, señores, por el otro lado, esta mañana eh, estuve en el mañanero como todos los jueves. Sí. Oh, mm. ¿Qué fue, Alejandro? ¿Está el video ahí?
0: Le marchaste al Nagüero.
1: No, no le marchaste. Busca el video. Busca el video. Ah, yo me no. imagino las la humildes no opiniones. Le marché al Nagüero. Tocamos un tema y yo dije, o sea, si para, ella usted tener, su posición? si para usted tener a una pareja satisfecha, usted tiene esta pareja satisfecha, había un tema sobre una campaña de Pro Familia y que para tener a la pareja satisfecha la campaña es el concón y una cuchara y que para tener a la, a la pareja satisfecha eh, es para que no se vaya no, 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 coja con su cuchara para donde usted quiera ya yeah, coja yeah, con y, su cuchara para donde usted quiera, entonces con
0: con. es por temor
1: a que usted se vaya con la cuchara para otro concón, pues mire si usted conoce a Ruth se la presento Ruede durísimo. Y ya,
0: eso fue todo.
1: El boli dijo: ¿Con quién tú te estás juntando? Con tu hijo. Y le dije: Con Cristal, que fue la que me lo enseñó. Tú
0: fui yo que se lo enseñé eso. Lo, es tenemos, una frase mía. ¿Lo tenemos, Joan. Dale, no, dale, no. Joan.
1: Con audio. Tú quieres y tú te has puesto de acuerdo con tu pareja, con que haya, con con y cuchara a la hora que sea y cuando sea. Estamos de acuerdo. Ahora. Si yo tengo que acceder para que él no vaya con el con con, con la cuchara donde otro con, con bueno mi hermano, mire, con un chantaje. su cuchara y vaya cuchara. No, pero, tampoco así y soy o, pero claro. Ah,
5: ah, pero no, yo te va... eh,
1: perdóname, perdóname. ¿Es tu opinión o es
5: la mía? Y la tuya yo tengo pero, la mía. ¿Es
1: Maldígalo. Es tu opinión
5: o es la eh, yo, mía. Pero que no es mío. Yo le pregunté hermano. a Soy le fue. O sea, pero pero
2: es es ahora me... no, 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 no.
1: Él ¿Es estaba de opinión. acuerdo con usted cuando usted no estaba aquí, que okay. le gusta eso. No, 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 ¿Qué le no? va a decir? Eh, o sea, yo, por... si es por el temor de que si no, Ay, que que sí, que si, es que bueno pues mira sola, sola, óyeme. Es que te había ropa que ruele. Sola, óyeme. ¿Con quién tú te estás juntando? Con quién tú te estás
0: juntando? Sola, es que te había ropa Claro. a <risa> no, 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 nadie soy yo su hija eso es algo que yo digo hacer toda la, la ropa que claro, el mismo. porque ajá. ¿Eh? Pero bueno eso no es nada nuevo Ay, no hombre tí.
1: no hombre pero fue señores yo Hay un... va a haber
0: una catedral en el cielo la tengo ganas yo ¿eh? con el agüero con, con,
1: con, con el naguero sí, 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 y me mira la tengo ganada, y me la gente tengo la
0: gente pudiera pensar lo bien que tú y el naguero se llevan y lo será fuera no afuera, no, pero yo, yo no estoy diciendo que en el escenario con un micrófono alante, M pero afuera y cuando él ha venido aquí, ustedes sí. se tienen mucho cariño y aprecio. Pero ahí, ahí no nos queremos mucho. No, ahí yo me imagino que tú quieres miren, morderlo oyentas, a veces. Yo lo quisiera
1: morder. Cosa, miren una cosa, oyentas. Ustedes recuerdan, eh, hoy tenemos a Nina con películas de crisis políticas. Eh, ustedes recuerdan que ayer yo comencé, y esto ya con más formalidad, ustedes recuerdan que ayer yo comencé a leer el artículo o el comunicado de la OMS con relación a la, al tema de la soledad. Eh, bueno, pues miren, después que hablemos con Anina y antes de, de hablar con, con nuestros invitados, eh, yo quiero que toquemos el tema y que leamos sin extenso el artículo de la soledad. Es tan importante, tan importante como que... Hoy en día la, es una prescripción. Así como usted le, pre, le, le prescriben yes. un medicamento para la presión o le prescriben un medicamento por un tema de tiroides o un medicamento por un tema de, de, de estomacal, así mismito se está prescribiendo la actividad física sí. y se está prescribiendo, los psicólogos estamos prescribiendo el, la interacción social. Sí. ¿Por qué? Porque estábamos previendo esto que está... Anunciando la OMS en este, en este comunicado. El tema del aislamiento está teniendo consecuencias serias en la salud mental y física de las personas. Eso, Ay, sí, sí, sí. No, sí. Eh, tú lo estás suponiendo. Tú lo estás suponiendo. Vamos a escuchar lo dramático. Ay del panorama que plantea OMS en ese comunicado. Y yo aprovecho la ocasión para reiterar el mismo llamado que tengo tres años reiterando. La salud mental importa. Es necesario que miremos hacia oh. allá. Es necesario que miremos hacia allá. Culturalmente, nosotros no estamos en nuestro país lidiando con esa soledad. Pero cuando usted se muda de país... Cuando usted se muda de país, con su cultura, sí. usted se enfrenta a un choque, la verdad que es un choque demandante, es un choque dramático, porque usted vive con gente que no le saluda, que no conoce quién vive cerca de usted, que no conoce quién vive frente a usted. Y ahora que en los países del norte se avecina la temporada de invierno, este tema de la soledad se recrudece. Sí, eso ¿Hasta es así. dónde esto puede llegar? Yo les voy a leer el artículo después que conversemos con... Anina. Digo, voy a leerles el comunicado después que conversemos con Anina. Les decía lo que decía esta especialista en terapia eh, infanto-juvenil, que hay una prescripción a jóvenes a que conecten con el mundo análogo y que abran el campo de acción de su interacción, perdonando la redundancia, que se abra el, el espectro de su interacción social, porque están cada vez más aislados y los adultos mayores también están aislados. Y esto tiene consecuencias muy, muy, muy serias, dice OMS.
2: Solo
0: para mujeres, solo, solo Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría Solo
2: para mujeres
1: Hello. ¿No está ahí? Oh, oh. Se nos fue Anina.
0: Se nos fue la... Perdimos a Anina. No. Se, se nos fue Anina. No me lo la.
1: Bueno, en lo que establecemos el contacto con Anina...
0: Anina, ¿dónde estás?
1: En lo que establecemos el contacto con Anina, eh, les comparto...
0: déjeme, déjeme leerles sin extenso este comunicado. ¿Ella dice que está ahí? Chicos, ¿ella dice que está ahí? Vamos a ver. Tenemos un inconveniente ahí. ¿Mm?
1: Vamos a ver. Bueno, con Nina. Bueno, señores. Eh, eh, eh. A ver ahora,
4: Nina. Ya no soy Hola. Ah. Hola. Sí, los sí.
0: escucho. ¿Cómo Dale, estás, André cariño mío?
4: Estoy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están hoy?
1: Estamos bien, hoy, bien. ¿eh? Muy bien, gracias a Dios. Qué Tú también estás bien. Tenemos visita aquí en la cabina que acaba de
0: asentir que también está bien. Ah, bien. sí. Óyelo ahí, lo oyes. El pequeño de, los, El... de las lunas.
4: De la luna <risa> Claro que sí, lo escuché hace un ratito, de ella
1: Cuéntanos, Anina ¿Qué es lo que traes esta tarde?
4: Bueno, pues eh, En el día de ayer Nuestra querida productora Ahí parte del equipo de producción de ustedes Cristal, me pidió Traer un listado O quizás el comentario Sobre algunas películas Algunos documentales que tengan que ver Con crisis políticas Conflictos ah. internacionales Y demás eh, y quise, quise irme por el lado más de las películas porque siento que pueden Aporta entretener mucha historia, un ¿verdad? poco más y aportar un poco a nuestro conocimiento histórico y la verdad que es interesante explorarlo desde el lado eh, quizás un poco más artístico y presentado de una manera diferente eh, podemos empezar de hecho por una película que a mí me llamó mucho la atención porque Siendo una película que se basaba en una entrevista entre un periodista y un presidente norteamericano, eh, aquella película me, me llenó de, de emoción, me aceleró el corazón, me generó muchísima ansiedad eh, y estuvo nominada al Oscar eh, por absolutamente todo. Hablamos de Frost Nixon, por ejemplo, donde se explora esa, ese acontecimiento de Watergate que hay muchísimas películas que abordan ese tema precisamente que fue una crisis política norteamericana eh, de los años 70 y, y bueno en esta en esta película Michael Sheen que es el, el entrevistador es un periodista que tiene su carrera que va en declive uh -huh. y él se propone hacerle la mejor entrevista del mundo a Nixon alrededor del tema eh, en cuestión que era Watergate y las acusaciones que pesaban en su contra es una película formidable, uh -huh, y mira, se qué la recomiendo 100% 2008 es el año en el que yo creo que hasta en DVD la tengo para que tú veas lo mucho que me gustó la película. Wow. Uh -huh. Frost Nixon 100% recomendada. Mira otra eh, de esa misma, digamos que de ese mismo conflicto que se puede explorar es Todos los hombres del rey All of the uh, Of all of the presidents, man, Todos los hombres del presidente, perdón, que fue ganadora del Oscar. Ahí tenemos a Dustin Hoffman mm, see, a Robert see, haciendo un tremendo, una tremenda presentación de todo lo que estaba sucediendo dentro de la administración y cómo estos dos periodistas fueron descubriendo todos los detalles para entonces eventualmente terminar siendo ellos los responsables de haber expuesto el incidente de, de la manera en la que finalmente... Eh, se llevó a cabo todo el, el desenlace en el que el presidente Nixon termina renunciando a su cargo como
0: uh -huh. presidente. ¿Esa es del 76, Anina, ah, por lo que estoy viendo? Sí, 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 es ah, correcto. Es una película ya
4: que tiene un tiempecito, eh, pero es, es espectacular y es una película ganadora del Oscar. Otra película eh, que nos lleva a años anteriores, pero que yo siempre la voy a señalar como una de mis favoritas, porque me mostró un poco de eh, digamos que esa, ese origen de el, del crecimiento del, de la religión protestante en el Reino Unido. Había un conflicto social, habían varios conflictos internacionales y había un conflicto religioso llevándose a cabo en la Inglaterra de, del siglo XV, uh -huh. sí, uh -huh. eh, con la Reina Elizabeth I, que era una hija de Henry VIII, quien la había tenido con su amante, Ana Bolena, que luego se convierte en su esposa, pero que por cuestiones de adulterio, ella pierde su cabeza. Entonces, cuando muere, la reina... Sí,
1: pero eh, literalmente,
4: literalmente
1: pierde la cabeza.
0: No, yo sé que, que esa gente no... No, 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 no. no es que literalmente medio. la guillotinaron. Sí, por eso mismo, yo sé sí, sí. que yo no, no había término medio en esa época.
4: Literalmente la guillotinaron. Entonces, eh, resulta eh, que esta chica que no era necesariamente la heredera al trono cuando muere su papá, sino su hermana María, que es conocida como María la Sangrienta, o Bloody Mary, eh, quien cometió uno de los actos de barbarie más grandes que se llevaron a cabo en el Reino Unido, precisamente impulsada por la lucha entre católicos y protestantes. Su hermana pierde la vida a causa de un tumor gigantesco que tenía aparentemente en, en el útero, y entonces Elizabeth se convierte en reina. Y es el pleito entre las conspiraciones de la facción más católica contra los protestantes que estaban en gobierno una, eh, digamos que un complot dentro de su mismo palacio, hasta su amante estaba involucrado en traicionarla eh, pues nos muestra todo esto que sucedió y cómo se convierte en la reina virgen, cómo se convierte en una mujer que gobernó por, con mano de hierro y que empezó la era, digamos que de la ilustración y las artes en en el Reino Unido, su trabajo obviamente más adelante lo siguió también la Reina Victoria pero son estas mujeres poderosas que tuvieron que enfrentarse a cosas terribles eh, para poder mantener su lugar como reinas legítimas de la nación según obviamente sus, políticas eh, políticas de, del Reino Unido eh, sí, era Reino Unido, en, casi Reino Unido en esa época porque todavía había un problema con Escocia y algunos otros eh, países que forman parte de, del Reino Unido. Mira, otra película que les quiero recomendar eh, está w, w o W del año 2008 que es la película que analiza toda la situación que sucedió con el presidente George W. Bush esto mm -hmm. eh, obviamente sabemos que durante su mandato sucedió un conflicto internacional eh, impresionante que fue el ataque a las Torres Gemelas mm -hmm. involucrado el terrorismo muchas aristas que explorar termina en una guerra que termina siendo la mm. guerra más extensa en la que se ha involucrado los Estados, eh, Unidos. los Estados Unidos de América que terminó apenas hace unos cuantos años, eh, terminaron esas invasiones de los norteamericanos en, en el Medio Oriente y esa película explora muy bien cómo surgió todo eso eh, otra que me gusta muchísimo también porque tiene mucho que ver con el ámbito periodístico. y Yo sé, soy la que a ti te interesa mucho este tipo de, de películas. No, por...
0: ¿quién va a decir eso? No, no, lo absoluto. Nos encanta, <risa> eh, nos encanta, es, la verdad.
4: Mira, Good Night and Good Luck del año 2005, donde nos presentan al personaje de Edward R. Morrow, que es uno de los periodistas más destacados, respetados, y digamos que un ícono del periodismo estadounidense es la historia de cómo, eh, de cómo Joseph McCarthy, el senador que empezó a perseguir básicamente todo lo que representaba comunismo en Estados Unidos, eh, pues cómo casi acaban con los Estados Unidos y con industrias como Hollywood. Sin embargo, eh, este, este drama lo que nos muestra es precisamente cómo... Eh, el periodista es quien termina tratando de dar la información más objetiva dentro de esta locura y este, este delirio eh, o esta paranoia que había en los Estados Unidos alrededor del tema del comunismo y que fue parte integral de lo que se vivió con la Guerra Fría una uh -huh. vez terminó la Segunda Mira. Guerra Mundial.
0: dirigida uh -huh. por George Clooney.
4: Mm. Sí, sí, él también tiene su aparición dentro de la, dentro de la película. Y muy buena y puntuación, ¿no? Anina, ¿eh? Sí, 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 claro, fue una excelente película, nominada al Oscar también. Uh -huh. eh, él estuvo nominado también como director, sumamente interesante. Uh -huh. eh, o sea que, que sí, recomendaba 100%, es una película en blanco y negro, pero es una película eh, bellísima que ustedes pueden disfrutar eh, como parte de, este, de esta investigación dentro de los conflictos internacionales. Eh, mira, siguiendo con las recomendaciones, eh, la película... Gangs of New York, del año 2002, es de Martin Scorsese y retrata, mm, mm -hmm, eh, mm -hmm. pues, básicamente lo es que sucede. Ahí está Leonardo en... DiCaprio.
1: Sí, ahí está Leonardo Sí,
4: Está también Daniel Day-Lewis. Eh, Cameron Diaz, Liam Neeson, mm -hmm. tiene sí, muy Dias. buen cast, uh -huh. muy bueno. Exactamente, es una película que busca, pues, retratar digamos que el, el, el escenario político de la ciudad de Nueva York en el siglo XIX. Estamos hablando de uh -huh. cuando llega esa, esa ola de inmigrantes europeos, donde se unen, eh, donde llegan irlandeses, holandeses, y había un pleito en las calles, literalmente todo uh -huh. funcionaba por gangas que eran entonces aliadas a quienes aspiraban a tener eh, posiciones políticas en la ciudad. Imagínate tú, la ciudad donde más gente inmigraba in del mundo, la uh -huh. ciudad que se estaba gestando para eventualmente convertirse en lo que conocemos en el día de hoy, y ver todo ese eh, trasfondo político, esas uh -huh. negociaciones de callejón que se hacían en esa época y todo eso, pues es parte eh, integral de lo que conocemos hoy en día como, eh, bueno, como la ciudad más importante, en cuanto a demográfica de los Estados Unidos, esa, esa uh -huh. micro, ese microclima mundial que existe ahí dentro. Eh, <coughs> otra que puedo recomendar es eh, La Reina, The Queen, del año 2006, donde vemos a una excelente Helen Mirren, ganadora del premio Oscar. Que he dicho sea de
1: paso, perdóname, eh, vi, uh -huh. pero no pude verla, eh, no pude ver la película en el avión. Eh, Helen Mirren, eh,
4: Asiento de Golda. Sí, Golda se llama a sí uh -huh, mismo la película, uh -huh. haciendo De Golda una película sumamente reciente, um, específicamente cuando tenemos actualmente un conflicto entre eh, Israel y Palestina, Y, Hamas, uh -huh. y Palestina, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que salió en una época en la que nadie se imaginaba que íbamos a ver otra crisis política eh, desarrollarse en el Medio Oriente. Y, Pero sí, dicen que ella está excelente en su personaje, y si tienes la oportunidad de buscarla y verla, pues. Sí, la voy a eh, buscar, claro que la voy a buscar, porque claro que es, sí. Es Helen Mirren es, contra la, se me olvidó ponerla los otros días en un listado que estábamos haciendo de las mejores actrices. Eh, es que es impresionante. Y en este personaje de la reina Isabel II, eh, pues ella brilla precisamente por la calma, yo no diría que frialdad, porque a pesar de que pueda percibirse su personaje como un personaje frío, y hemos tenido la oportunidad de ver precisamente una serie como The Crown para ver un poquito más uh -huh. de cerca eh, cómo, eh, cómo piensa, cómo siente la reina Isabel II en esta película no teníamos ninguno de, ese, de, ninguno de esos contextos, eh, contextos y ella se veía igual afligida precisamente por la cantidad de decisiones que tenía que tomar, uh -huh. cómo manejar eh, los asuntos de la familia frente a la prensa. Es una película espectacular y claramente tiene que ver con un conflicto internacional, quizás no un conflicto que necesariamente era político, Vanity Fair, donde el director, creo que Rob Reiner, y el actor Alec Baldwin, hacen eh, pues un, un artículo hablando sobre cuatro personas más que ellos han durado años investigando que estaban en Dallas el día que el presidente fue asesinado, eh, supuestamente, porque obviamente lo que te ponen en la cara es el hecho de que quizás no fue asesinado por Lee Harvey Oswald, uh -huh, uh -huh. pero eh, sí, esa también fue una crisis política de repercusiones mayores, porque pero según pero Baldwin, por Baldwin, para, para él ese fue el momento en el que la política norteamericana empezó a caer en picada hasta llevarnos a lo que son en el día de hoy
1: sin muy bien, ninguna muy interesante. duda sin ninguna duda yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento Anina querida, gracias, te mandamos un abrazo Nos juntamos un abrazo pronto. para
2: ustedes
4: gracias,
1: gracias. nos vamos un momento a publicidad uh -huh. regresamos de publicidad hablaremos de las cuentas digitales pero yo no quiero que el programa de hoy se termine sin yo leer en extenso el comunicado de OMS con relación al tema de la soledad
2: Solo para mujeres Solo, solo Solo para mujeres
1: con nosotros para tocar el tema de las cuentas digitales. Eh, pero antes, yo quiero que ustedes me permitan leer este comunicado emitido ayer por la Organización Mundial de la Salud y, y su preocupación frente a, al tema de la, de la soledad y la necesidad de fomentar la conexión social. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado la creación de la Comisión de la OMS sobre Conexión Social con miras a hacer frente a la soledad como una amenaza apremiante para la salud. Promover las relaciones sociales de manera prioritaria y acelerar la ampliación de soluciones en la materia en los países de cualquier tipo de ingreso. Copresidida por el director general de Sanidad de los Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy, y la enviada para la juventud de la Unión Africana, la señora Chido Pemba. La comisión está formada por 11 destacados responsables políticos, líderes de opinión y defensores de la causa. Durante tres años, la comisión analizará el papel central que desempeña la conexión social en la mejora de la salud de las personas de todas las edades y expondrá, en términos generales, soluciones a medida para establecer relaciones sociales. La comisión estudiará cómo la conexión social mejora el bienestar de nuestras comunidades comunidades y sociedades y ayuda a fomentar el progreso económico, el desarrollo social y la innovación. El aislamiento social la falta de suficientes relaciones sociales que provoca soledad y el dolor de no sentirse vinculado socialmente están muy extendidos. Contrariamente a la creencia de que el aislamiento y la soledad afectan principalmente a las personas mayores en los países de ingreso alto, ambos problemas están presentes en todas las personas de todo el mundo, independientemente de su salud y afect independientemente de su edad y afectan la salud y el bienestar de estas. Una de cada cuatro personas mayores sufre aislamiento social, tasa muy similar en todas las regiones. Según resultados de diversos estudios, entre un 5% y un 15% de los adolescentes padecen soledad, pero es probable que estas cifras representen una subestimación. Continúa diciendo el comunicado de OMS, las altas tasas de aislamiento social y soledad en todo el mundo tienen graves consecuencias para la salud y el bienestar. Las personas que no tienen suficientes relaciones sociales estables corren un mayor riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares, ansiedad, demencia, depresión, suicidio, etcétera. explicó el director general de la OMS, el doctor Tedros Anahad. Hanom, esta comisión de la OMS ayudará a establecer la conexión social como una prioridad de la salud mundial y dará a conocer las medidas más prometedoras. La falta de conexión social conlleva un riesgo equivalente o incluso mayor de muerte prematura al asociado con otros factores de riesgo más conocidos como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la inactividad física, la obesidad y la contaminación del aire. El aislamiento social tiene un grave efecto en la salud física y mental. Diversos estudios muestran su relación con la ansiedad y la depresión y cómo puede incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 30%. La nueva comisión de la OMS definirá un programa mundial sobre conexión social para crear conciencia y establecer colaboraciones que impulsen soluciones basadas en información fáctica para países, comunidades e individuos. Este programa tiene importancia particular en este momento, puesto que la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones sociales y económicas han hecho mella en las relaciones sociales. Estoy encantado de colaborar estrechamente con un grupo destacado de comisionados para promover la conexión social, un componente vital del bienestar, Juntos podemos construir un mundo menos solitario, más saludable y más resiliente, dijo el doctor Murphy, director general de Sanidad de los Estados Unidos. Dadas las profundas consecuencias que la soledad y el aislamiento tienen en el ámbito social y de salud, tenemos la obligación de invertir en la reconstrucción del tejido social de la misma manera que hemos hecho para enfrentarnos a otros problemas de salud mundial como el consumo de tabaco, la obesidad y las crisis de adicciones. La desconexión social continúa. También puede empeorar los resultados educativos. Los jóvenes que se sienten solos en las escuelas secundarias tienen más probabilidades de abandonar la universidad. También puede hacer que empeore la economía de las personas afectadas. Sentirse desconectado y sin apoyo en el trabajo, puede conducir a una menor satisfacción y rendimiento laboral. Los jóvenes no son inmunes a la soledad. El aislamiento social puede afectar a cualquier persona, de cualquier edad y en cualquier lugar, dijo la señora Pemba, enviada para la Juventud de la Unión Africana. Debemos redefinir el discurso sobre la soledad en toda África y más allá. Es fundamental invertir en conexión social para crear economías productivas resilientes y estables en las que se promueva el bienestar de las generaciones actuales y futuras. La Comisión sobre Conexión Social con el apoyo de una secretaría con sede en la Organización Mundial de la Salud celebrará su primera reunión a nivel directivo del 6 al 8 de diciembre de 2023. El primer resultado importante será un informe insignia que se publicará a mediados del periodo de tres años que dura la iniciativa. Eso es mucho. Es
0: demasiado
1: preocupante. Eso es mucho. Eso es mucho.
3: Sumamente interesante.
1: Eso es mucho. Wow. Nosotros tenemos tiempo advirtiendo el valor y la importancia de la salud mental. Tenemos tiempo... Y justo cuando llega la pandemia hemos hecho una solicitud, es un clamor, es un llamado persistente, constante a nuestras autoridades. No en, el, en, el, en el espacio donde se toman decisiones, donde se pueden tomar decisiones, que miremos hacia allá, que miremos hacia allá. Ahí está. Pero ya no es que me afecta a mí ya es que afecta el mundo empresarial, que empresa que afecta la actividad económica y que afecta el desempeño incluso de estudiantes en una universidad. Entonces, la calidad del profesional indiscutiblemente también se verá impactado por el tema de la soledad. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? señores? acabo de ver a una paciente y le decía, bueno, es que yo llego a mi casa y me encierro en mi casa. No, 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 te vas a tomar un café. Sal a tomarte un café hacia afuera, fuera de tu casa. Con, establece contacto con el mundo porque lo que estamos haciendo es aislándonos, aislándonos cada ay. vez más y en el caso de los países del norte estos países que tienen estos cambios de temperatura que estos estos cambios de estación que son tan marcados eh, yo acabo nosotros acabamos de llegar de Nueva York y a las cuatro y media de la tarde ya es de noche ay, ya oscureció de verdad ya oscureció y son seis meses que se pasan en eso entonces me parece sumamente interesante ese artículo y no está desvinculado de lo que estamos tratando, que es el tema de las cuentas digitales.
3: Pero, ¿tú me permites darte mi criterio sobre Adelante, el tema? Adelante, por favor. Yo tengo una perspectiva muy tecnológica del tema.
2: Uh -huh.
3: Entre el 2015 y el 2016, Facebook y todas las redes sociales empezaron a utilizar psicología subconsciente en el desarrollo de sus aplicaciones de redes sociales. Cuando empezaron a implementar eso, básicamente empezaron fue a desarrollar patrones de comportamiento y de interacción que explotan el sistema de placer de las personas
2: uh -huh.
3: a fin de maximizar la cantidad de tiempo que la gente duraba en las redes sociales. Por supuesto. Con esa acción, realmente sin planificarlo, crearon una crisis de salud mental en el mundo. Uh -huh. Parte del problema de la salud mental son dos cosas. Uno las redes sociales no deberían ser permitidas para menores de 18 años. Deberían de tomarse igual que como se toma el alcohol o el tabaco. ¿Por qué? Porque si tú expones a un adolescente o a un niño a un sistema de gratificación de Inmediata. y de emociones, una persona que no está tú completamente formada lo vas a atrofiar.
0: Eso es así. ¿Y lo estamos viendo?
3: La cantidad de suicidios que estamos viendo de niños Acoso, adolescentes y
0: ansiedad y in, muchos temas porque in, incluso
3: grave. aquí en Santo Domingo hemos visto casos que son sencillamente tragedias pero
1: claro eso es así ¿Okay? eso es que no es tenemos así. que irnos lejos lo estamos viendo aquí exactamente lo que pasa es que tú piensas que eso, eso está no como eso está como demasiado distante y mira como el artículo dice no es países del primer mundo no. que la gente es, a nivel, es a nivel global ¿eh? no. claro. es a nivel
5: global y no es no es tan distante si te pones a ver lo que comentas de redes sociales, la personalidad de la generación Z es totalmente diferente a las anteriores, y es que buscan una gratificación instantánea que están acostumbrados a recibir. Uh
2: -huh.
5: Y en buena medida eso se traslada a otros aspectos de su vida.
1: En la parte adquisitiva, el, el, el,
3: el ser por tener, no por ser. Entonces, la gente que están debatiendo la relación entre la psicología y el desarrollo de experiencias de usuario e interfaz de usuario, a lo que han llegado es a la conclusión de que uno hay que limitar o prohibir de ley el acceso de las redes sociales a los niños menores de 18 años.
1: Uno. ¿Cómo puedes tú tener ese control? Es, es bastante fácil, si frente, frente a este monstruo, ¿cómo se puede tener ese control? Eh, tú lo legislas.
3: Y uh -huh. las redes sociales tienen más información sobre uno, yo me, estoy, uno yo, me,
1: yo me estoy haciendo, yo me estoy creando un perfil falso. Eso, eso, es, eso es lo más fácil. Yo no sé quién está detrás de esto. Si no, no tuviera todo el éxito que tienen eh, los, los depredadores sexuales creándose perfiles falsos. O sea, es un poco complejo.
3: Si supieras que a Twitter se le prohibió a la Unión Europea Tener cuentas de, de menores de 12 años, o sea, ninguna cuenta de menores de, de 12 años. Y los usuarios entre 13 años y 18 tenían que estar registrados como eso. Entonces lo que hicieron fue banear todas las cuentas que ya no sabían qué edad tenían.
0: Mm, ok. Y incluso ¿tú te puedes, uno puede identificar que es un mundo más adulto ya. Sí, claro. O sea, ahí tiene que ver mucho Twitter, con ese te, tema te, digo, de la X,
3: regulación. X. Pues yo nunca le voy a llamar a X. <ríe> Entonces, Nadie, X, en realidad,
0: no, no pega. <ríe> no.
1: <ríe> pero, pero vamos a prestar atención, señores. ¿eh? Vamos a prestar atención. Eh. Cuéntenos ya. qué es esto de las cuentas digitales. Qué va a pasar con nosotros, los caminos, los cami los que andamos recorriendo el trayecto de ser adultos mayores. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Va a ser fácil? ¿No va a ser fácil? ¿Qué es una cuenta digital? ¿Es el banco digital en casa o una cuenta que funciona exclusivamente de forma digital?
5: Buena, buena aclaración. Bienvenidos,
0: claro, porque hay que hacerlo, ¿verdad? <risa> que la gente cree que no, habla. <risa> vamos a empezar entonces con esa parte.
5: Bien, pues primero, muchísimas gracias por la oportunidad y vamos a ver si... Aclaramos un poco de conceptos en un tema que es común porque todos lo usamos de una forma u otra, eh, pero está cambiando. Mira, perdona un momentito, Alan, disculpa la interrupción. Es que tengo un amigo
1: especialista en temas de ciberseguridad que me dice que hay aplicaciones de manejo de redes sociales y se instalan en tablets o equipos electrónicos y se instalan por VPN y limita todo.
3: Pero eso ya es una responsabilidad individual. De, de, individual. de, papá, de lo que estamos hablando es que debería de haber una ley uh -huh. que obligue a estas uh -huh. empresas Legislar. A, no, a no abrirle cuentas a mis de edad. Exacto. Perdóname. Continuamos.
1: Perdóname.
5: Bien. Eh, pues les decía que es eh, interesante eh, aclarar ciertos aspectos sobre el tema porque cada día más estamos viendo eh, promoción en medios y más disponibilidad de lo que en general se les están llamando cuentas digitales que en la práctica hay una cantidad distinta de tipos de cuenta que a la larga todas terminan siendo digital y para responderte tu pregunta de manera más directa hay las dos versiones hay una cuenta digital en una entidad tradicional en la que ya tienes una relación como hay también cuentas digitales creadas desde cero de una aplicación que son de uso mayormente o exclusivamente digital. Okay. Esas cuentas pueden ser tanto en entidades bancarias. tradicionales uh -huh. bancarias como en fintechs que tienen licencia para apertura de cuentas de pago electrónico. ¿Qué es fintechs? Eso es lo primero. Okay en su eh, definición más eh, eh, sencilla, aplatanada, por, por favor, por favor, una fintech es una entidad que trabaja con tecnología financiera que ofrece soluciones diversas de servicios financieros por medios electrónicos. Dentro de esas hay las cuentas de pago electrónico, hay neobancos hay bancos digitales, hay entidades de pago electrónico, pero también hay una cantidad de empresas fintech que trabajan como soporte a entidades tradicionales. Por ejemplo, acabábamos de hablar ahora de restringir el acceso a quien no sabemos quién es a una aplicación. Uh -huh. Resulta que las cuentas electrónicas de banco no se abren de una manera anónima, se abren específicamente a una persona en particular y eso se hace utilizando servicios de validación de identidad que ofrece otra fintech. Entonces.
0: Una pregunta ahí, Alan. Eh, porque obviamente cualquiera pudiera estar muy asustado por el hecho de tener acceso y de crear esta cuenta digital. El proceso para crearla es sencillo, es complejo en términos de seguridad. ¿Qué tan seguro es para mí como usuario?
5: Bien, empecemos entonces Por desde... el tema
0: phishing y, y Inmediatamente tú te, tú, te, tú te alertas, ¿eh?
1: Tú te alertas
5: eh, Empecemos por, por el principio Definitivamente va a haber un poco de temor a lo desconocido como en su momento lo hubo con cómo va a ser que yo voy a hacer este pago con una tarjeta y no voy a sacar el dinero en efectivo para hacer el pago. Hay de aprensión. O cómo va a ser que yo voy a ir a ese aparato para ir a retirar dinero y no voy al cajero, que yo hablo con él y me tomo el café. Entonces definitivamente hay un poco de aprensión por lo uh -huh. desconocido. Pero yendo de manera directa, el proceso de apertura de una cuenta bancaria digital inicia desde el celular con un proceso que se le conoce tradicionalmente como un boarding digital, un anglicismo de lo que sería vinculación digital de un cliente. El proceso de vinculación digital no es más que conocer a un cliente que no es cliente para permitirle la entrada. Okay. Entonces, cuando le permites la entrada es porque tú has validado que esa persona es quien dice ser, cuál es el perfil de riesgo de esa persona, que tiene el dispositivo que dice tener, que tienes los medios de, con, de conseguirlo y de evaluarlo, que evaluaste cuál es la capacidad de brindarle o no brindarle ese servicio por su edad, por su situación económica o los controles que cada entidad quiera tener. Entonces, abrir una cuenta digital es de manera 100% digital y ahí volvemos un poco a las diferencias de si lo estás haciendo desde una entidad que ya eres cliente, es una apertura digital de una cuenta, pero no es vinculación digital, no es onboarding digital, porque es alguien que ya era cliente, supongamos que estás en tu internet banking, ya tu internet banking sabe que cristal es cristal. Entonces, cuando abres una cuenta, estás abriendo digitalmente una cuenta nueva, pero no hay una vinculación digital de una persona que llegó, que dice ser cristal, que yo no sabía que era cristal, pero yo, así como entró por una sucursal, la conocí, me trajo su cédula, le vi la cara, le llené un formulario, le hice preguntas y salió de ahí con una cuenta y quizás una libreta en la mano.
2: Uh -huh.
5: Ahora tú tienes la oportunidad de hacer eso desde el celular. Sin saber quién eres, descargas una aplicación en un proceso que en los casos que hay en el país normalmente toma entre 3 y 5 minutos como mucho, se valida quién eres, se te hacen las preguntas necesarias, se consultan las listas de prevención que tienen que consultarse, se crea su, tu perfil de riesgo y se te abre una cuenta bancaria. Una cuenta bancaria que en la mayoría de los casos te incluye una cuenta a la que puedes depositar, transferir, pagar con ella, y hasta una tarjeta de débito, o en uno de los casos, una tarjeta de crédito, eh, visa o mastercard, que Abriste desde el mismo eh, proceso. Y a los cinco minutos que empezaste, cuando no conocías todavía a uh, esa entidad y no eras cliente de ella, ya tienes una cuenta.
1: Para mí. Juana de los Palotes, Eriden. ¿Cuál es el beneficio de esta cuenta? Para mí, ¿cuál es el beneficio? No primero, que, no, no. primero, ¿qué? es lo que yo estoy pidiendo, yo quiero, yo quiero ver a la gente, yo no estoy viendo a nadie aquí. Okay, o sea, hay que ir al banco que decirle me ofrezca un café. Que cuando yo voy por el cajero, eh, el cajero me dé un, un caramelo o que yo le regale un caramelo a él, ver gente, con mi beneficio.
3: ¿Tú me permites hacer una. ¿Es más una, seguro? No. <ríe> no es más seguro. Mira, ahora mismo hay un debate. La banca. Como industria está en un proceso de inflexión, uh -huh. en donde hay un público que ha estado desarrollando costumbres y preferencias que están mucho más adelantadas al catálogo de servicios y productos que tiene un banco. Okay. Y hay gente que sencillamente nunca va a adoptar la banca tradicional porque ya está muy por encima de la capacidad de los productos y servicios de la banca tradicional de resolver sus necesidades.
1: ¿Cuáles son los servicios
3: de la banca tradicional? Al final, todo se resume en una cuenta de ahorro, una cuenta corriente y un préstamo, un crédito. That's it. Ya. Yeah. Ok, bien. Uh -huh. ¿Qué implica esto? Bueno, hay dos corrientes de servicios de la banca que se definen, en, que son competición. No van igual, no son igual, no es lo mismo y no se llevan bien. Vamos, vamos a establecerla, a que, de qué estamos hablando. Las fintech, que es una concepción tradicional de la banca, pero en digital. En donde el beneficio principal es que el 99% de los servicios los accedes sin tener que ir de manera presencial a la banca. Dígase que tú podrás abrir una cuenta de ahorro o una cuenta corriente, pedir un préstamo. Y todo eso se da mediante una aplicación en tu celular o en tu computadora. Pero la otra versión es criptofinanzas o finanzas de blockchain, que es completamente diferente.
1: Uh, ya lo está complicando.
3: Sí, y es muy importante que se entienda de qué estamos hablando. En la banca digital o en FinTech, toda la tecnología, todo el software que se escribe es privado todo el software que se escribe es privado ¿qué significa eso? Ajá, claro todo que todo lo, lo que eres. tú desarrollas tú lo dejas interno dentro del servidor del banco y nadie lo ve a menos que tú trabajes en el banco en cripto y en blockchain es completamente diferente tú todo lo que desarrollas todos los servicios que tú creas lo publicas y todo el mundo lo puede ver ¿Por qué lo haces por dos cosas, uno para evitar un fraude porque al mismo tiempo en el que tú publicas toda la información del banco todas las transferencias que todo el mundo hace todo el mundo confirma cuáles son las transacciones que se hacen y una vez que se publica no se puede modificar uh -huh. todo el mundo está viendo lo que todo el mundo está haciendo, wow. e irónicamente eso es seguro porque si una transacción se hizo todo el mundo la está confirmando y nadie la puede modificar okay. ah okay. pero
0: mira qué interesante que uno pensaría que no
3: es algo lo contentivo, pero es un beneficio de tener un blockchain. La otra diferencia es que una vez tú tienes una publicación de todas las transacciones, yo puedo crear programas que ofrecen servicio a todas esas transacciones que se publican. ¿Qué es eso? Bueno, eh, es algo que se llama contrato inteligente. Es una, un software, algo, que vamos a suponer que yo creo una línea de crédito. Y yo digo, todas las personas, todos los usuarios que tienen este monto y no deben hasta cierto punto, yo les facilito un crédito. Y ese contrato se va a cumplir de forma automatizada a todas uh -huh. las personas que
5: cumplan con el criterio que yo estoy Ajá. diciendo. Correcto. ¡Ajá! No, a mí no, a mí no me mire, que eso es Eric que lo está diciendo.
0: No, 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 claro, pero, 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 eh, mira... Pero, no, no, no. Lo deje, di, di, con, dime, Alan. Cono,
5: conocen el cuento del de, de elefante y la hormiguita, ¿verdad? Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Creo
5: que lo que él ha dicho, eh, todo muy correcto desde el punto de vista técnico, pero no es lo que estamos hablando de banca digital. Para que no mezclemos los dos temas, finanzas descentralizadas, blockchain, cripto, nada tiene que ver uh -huh. con el tema de cuentas de, de digitales. De cuentas digitales, claro, porque ya esto es más
0: profundo. ¿Cuál es, la, ¿cuál, es la ventaja, ¿Cuál es la ventaja por...
1: que yo tengo en tener una cuenta digital versus, digi... versus un manejo digital de mis cuentas? Aunque pudiera sonar lo mismo, no, no es, es lo igual. mismo. Correcto.
5: Y, y te, lo, eh, te lo pongo con ejemplos prácticos para que lo entendamos. Eh, lo primero es que una de las promesas eh, más comunes que... Hacemos lo que estamos en los medios de cuentas digitales es que éstas ayudan a la inclusión financiera. En el país hay aproximadamente 50% de las personas que no tienen cuenta bancaria. Desde el momento sí. en que tú le permites a una persona descargar una aplicación, abrir una cuenta que le va a permitir estar conectado con el sistema financiero, hacer transferencias, recibir transferencias, hacer pagos de facturas. ¿Se hace visible? se hace visible, empieza a crear un historial y se hace parte del sistema y una
0: pregunta en eso específicamente Alan, porque suena muy interesante muy atractivo, eh, pero por ejemplo sería igual de fácil para un, una persona que no está que está indocumentada o sea, el poder organizarse, porque, por ejemplo, quizá un inmigrante le pudiera tener miedo y no puede... Se maneja con cash porque no puede dar información legítima a un banco o a una institución financiera para empezar a crear ese historial. Ahí se daría eso o no? eso sería
1: un, eso sería un palancazo a la, a, la, a la formalidad, entiéndase, si nosotros tenemos... Eh, si yo me hago visible frente al sistema a través de este uso, de este servicio, de esta modalidad bancaria, si yo me hago visible ante el sistema, estoy de alguna manera disminuyendo la informalidad de, del chiripeo.
5: Definitivamente. Uh -huh. Y es parte de las ventajas que como país... ¿Para quién esa ventaja? ¿Para el Estado? Para, no, es una ventaja para los dominicanos. Es una ventaja para los, para los dominicanos. Dice que, soy, que no. Que Soila vaya al salón y pueda pagarle la propina a la salunera porque no tenía efectivo. Que soy la vaya en la calle a comprar un aguacate y que le pague digitalmente al frutero. Mm. Que soy la pueda hacerle una transferencia del pago a la señora que la ayuda en la casa porque ella está eh, ahora trabajando y la señora necesita salir a resolver tal necesidad. Esos son problemas que tenemos como país que nos ayuda esto como herramienta a tu poder irlo solucionando. Yo les pongo un ejemplo concreto. En mi caso particular, que dirijo el proyecto RISET, que es la primera cuenta digital, 100% digital del país... Con esas cuentas tú puedes abrirlas desde el celular, hacer transferencia bancaria recibir, hacer pagos con QR en comercios afiliados. También puedes recibir remesas digitales. También puedes hacer ah, pago de facturas y servicios. Puedes obtener una tarjeta Visa virtual o una tarjeta Visa física. ¿Y qué tenemos nosotros eh, como proyecto desde que lanzamos en el 2020? Eh, afiliación de comercios informales. Uh -huh para que reciban pagos digitales. Y nosotros tenemos proyectos... ¿Y qué necesitan? Una, un teléfono. Una cédula y un teléfono. Un teléfono. Oh,
0: sí. Entonces,
5: eh, con solamente tu poder tener data en tu teléfono, que data sí necesitas tener, eh, una cédula para que podamos identificarte, tú abres en cinco minutos una cuenta si si eres un microempresario y quieres cobrar por ahí, te afilias como comercio y lo haces. Y nosotros desde el 2020 tenemos eh, redes de comercio que incluyen desde restaurantes y comercios formales establecidos que también te cobran con tarjeta, como los vendedores de empanadas, los fruteros, parqueadores, que tienen ahora acceso a poder... Eh, cobrar de manera digital, incrementando sus ventas, teniendo acceso a terceros, haciendo... No, y
0: hasta para un tema de seguridad de no andar con un efectivo. Definitivamente. Yo te
5: pongo un ejemplo eh, concreto de un cliente nuestro que es frutero, que tiene su cuenta abierta, que está cerca de una de nuestras oficinas. Entonces, muchos de los eh, clientes que son usuarios de la aplicación que están cerca de ahí, le compran y es uno de los comercios más activos que nosotros tenemos, pero ya él eh, se dirigió a nosotros y nos dijo, ahora yo estoy pensando que quiero coger un préstamo
2: uh -huh. ya yo
5: quiero coger un préstamo porque quiero hacer esta mejora en mis servicios, y resulta que ahora él tiene un historial porque ya sabemos cuánto él vende y, y sabemos desde de dónde le podemos cobrar. Ok, Eriden ah, tiene, tiene, está conteniéndose. Okay, <risa> él, él, él <risa> es de la, de la escuela de, de finanzas descentralizadas, entonces son un poco... Voy un momento a
1: publicidad, voy un momento a publicidad. <risa> ya vuelvo. <risa>
2: Solo para mujeres
1: muy complejo, ¿eh? es un tema muy complejo, sobre todo para analfabetas,
4: eh,
1: eso no, digitales no, eh, analfabetas de, de económicos o Oyeme, analfabetas administrativos. El
3: sistema bancario es complejo.
1: Es muy complejo.
3: Por lo tanto, lo que se ha desarrollado para sustituirlo también es complejo.
1: Ah, pero esto es para sustituir el sistema
3: bancario. Claro que sí. Al final, la, el objetivo. Pero al final para dónde? No, no, no. Al final para dónde? El objetivo fundamental, tanto de fintech como de finanzas descentralizadas, es que no haya un banco físico en ninguna parte del mundo.
5: Yo no estoy de acuerdo. Finanzas descentralizadas y es que volvemos a, a mezclar dos temas que son totalmente distintos. Finanzas descentralizadas buscan Eliminar un banco como intermediario, darle a las personas que tengan en su propia computadora, como tú decías, con código open source y demás, registrando en un blockchain las, en las transacciones, busca que el control de esa información, el flujo de esa información, esté distribuido entre la gente. Pero eso no es el tema de cuentas bancarias de entidades reguladas que operan bajo la supervisión de una entidad reguladora que también supervisa a los mismos otros bancos.
3: Entonces Vamos son dos parte.
5: temas distintos que se parecen. No, no, no. no El objetivo de FinTech
3: es bajar el costo por transacción y hacer el banco Iba más Iba a preguntar eso. Bueno, sí. aquí hay un
0: banco digital que hace que lo vende, que es más barato. Porque de, hay comisiones que tú
3: te ahorras. Deben un momento. El objetivo de FinTech es hacer más rentable el banco bajando el costo por transacción de cada producto. ¿Pero más rentable para él o más rentable para el usuario? Para
5: él. Ah. No, yo tampoco, tampoco estoy de acuerdo okay. con eso porque el, si bien las transacciones por su naturaleza eh, digital muchas son más económicas, también el producto es más económico para el cliente. Uh -huh. Actualmente hay cuatro productos de cuentas digitales 100% digitales en el mercado y todas son gratuitas. Entonces, mm. los productos que anteriormente, de una manera tradicional, tienen costos balance mínimo, costos de apertura, eh, eh, costos de cierre mensual, uh -huh. son en el mundo digital 100% gratuitos. Entonces, eso en parte eso es sale un, de
3: ese... Esa es una estrategia de introducción de un nuevo producto. Al final, si el 100% de las cuentas del banco fuesen digitales, cobrarían lo mismo que una cuenta normal, común y corriente de ahorro. Lo mismo, porque si no, el banco no generaría dinero y eso no tiene sentido. Bueno, yo
1: vuelvo otra vez a Pero, la misma
3: pregunta con, con relación
1: a una población que es un usuario potencial, que es esta población, bueno, incluso eh, en España... Había una reacción de adultos mayores que le habían quitado los bancos y que solo les habían dejado cajeros. Y entonces, bueno, yo no sé cómo es que esto funciona, yo no sé cómo es que esto se hace y es hasta cierto punto hostil para esa población. Entonces... Esa, esta banca digital o estas cuentas digitales no están diseñadas para ese público. ¿Quién le
5: da respuesta a ese público? Tamp tampoco están sustituyendo lo que había, porque no es un cambio de uno por otro, es agregar una a cuenta agregarlo. nueva. Okay. Mientras nosotros estamos aquí, precisamente uh -huh. tenemos un eh, compañero que va a abrir en su momento una cuenta digital. Así es. En el momento en que tu nieto vaya a abrir su primera cuenta, si tú fueras no va a ahora ver a, nadie. a decir, y supongamos que él abre hoy, si tú fueras ahora a decir que la probabilidad que él abra su primera cuenta buscando una carta de trabajo, llenando un formulario, yendo físicamente a sentarse a hacer una fila o descargando una aplicación y creando una cuenta... ¿Cuál de las dos tú asumes que él abrirá de primera? Evidentemente, la de no hace fila. Sí, entonces, pero también. muy probablemente.
3: Cuando a... él le digan que le van a cobrar 5% de cada pago que él haga en su cuenta digital ¿Qué? en una empresa. ¿Y él cuál es de la va... cuenta digitales Voy a hacer cobran mi fila. hacer pagos, por ejemplo,
5: de la que hay en el país.
3: ¿Cuánto te cobra una empresa de procesamiento de pago para hacerte una transacción? ¿Por qué? ¿Cuáles en la cuentas
5: digitales? Porque pero, estamos hablando de cuentas bancarias digitales, tú estás hablando de pago con tarjeta de crédito. Son dos cosas diferentes. Es que ese es el fundamento. Es que el costo por
3: transacción de pagar una tarjeta o un servicio o un producto con una tarjeta de crédito, que al final llega a una cuenta, es extremadamente alto. Pero es que estamos hablando de dos no, cosas es, distintas. Es que pero si ¿sí cobran o no cobran. Mira, Los productos se interconectan unos con otros Tú no puedes ver solamente que tú tienes una cuenta que te la abrieron gratis Es que si yo tengo una cuenta corriente en un banco X No importa cuál sea, que sea fintech Y para yo recibir dinero por ahí, me están cobrando una X cantidad de dinero Eso yo tengo que tomarlo en cuenta también Yo no puedo tomar el producto financiero de la cuenta digital solamente así cada vez que yo quiera hacer una transacción de esa cuenta digital a otro banco internacional mediante SWIFT, me van a cobrar 30 dólares
1: entonces por, por ejemplo,
5: son... puedes abrir tu cuenta Reset ahora y recibes remesas gratuitas yo, yo no quiero
3: hablar en específico del caso suyo no, de... no, lo puedes
5: hacer con Quick, Billet o mío. Okay, Entonces lo que yo te digo es
1: ¿Y ¿cuál es la diferencia entre esa cu la cuenta digital y el monedero?
5: mira, la cuenta es una cuenta abierta donde se guardan los fondos y transacciones. Hay dos herramientas que a veces se eh, confunden entre sí, de una billetera electrónica y uh -huh. un monedero electrónico. Uh -huh. Ok. Una billetera electrónica tradicionalmente es una aplicación en la que tú guardas tus cuentas existentes. Actualmente okay. recién lanzaron en el país Google Pay. Google Pay es la billetera electrónica de Google, donde tú puedes agregar tus cuentas existentes. Y pagar con eso. Y pagar con eso. Uh -huh. El término que se ha acuñado es el de billetera. Lo más eh, común es conocer billetera y se usan eh, entremezclados uno con otro. Pero la cuenta donde tú abres en la aplicación uh -huh. tu cuenta y pagas con ella normalmente es un ¿Y dónde monereo. se
1: deposita ese dinero?
5: Déjame responder eso sí, Vamos sí. A ver.
3: Se, se nos
1: está ter terminando el
3: tiempo Lamentablemente En una cuenta digital el dinero sigue estando en el banco Tú lo que tienes en tu celular es una interfaz Que te permite interactuar Con o el sea, sistema del banco ¿Tengo que ir al banco? de alguna forma a no, no necesariamente no, tú, tú, y tú de,
0: bien pero este dinero que yo tengo en la mano no pero bueno. si sí, por ejemplo yo tengo físicamente lo que ella dice donde yo deposito ese dinero para la
5: digital te pongo cuatro vías de depósito que cualquiera de las alternativas que hay en el mercado te permite le transfieres desde cualquier otra cuenta bancaria vas a una farmacia y lo depositas en efectivo final ah. físico Final, físico, físico, pero, o, pero, o pero tiene que ser físico. Sí, no necesariamente. Siempre, siempre tú transferirle. Física. Tú le transfieres. O sea,
1: si a mí me hacen un pago, mi pago me lo hacen digital y yo ya no tengo que llevar dinero Correcto. para ningún lado. Sí, pero la persona que hace el pago, si tiene, tiene que, que físico. hacerlo
3: físico. O sea, que definitivamente sí hay una intersección. Un fundamento de FinTech es que siempre hay una vinculación física. No importa dónde sea. ¿Alguien tiene que ir a un Pero banco? Que, lógicamente e okay, tiene yeah. que ser, a okay. menos que sea que salga del Banco Central. Tú preguntas. Pero, por ejemplo, ¿a rápido alguien, que se
1: nos terminó el tiempo
3: ¿a quién le conviene el tema FinTech? Le conviene al banco. Porque te permite, cada interacción del usuario con el banco la mide. Y permite una mayor segmentación de tu universo, de tu población de, de, de clientes. Y te permite saber de manera más determinada, más precisa, quién tiene mayor poder adquisitivo que el otro. Para seguir ofreciéndole cosas.
0: Pero, por ejemplo, a, a, mí me, rentable, a mí me ya. parecería, me parece muy buena opción las personas que son, por ejemplo, fruteros, saloneras, que sí pueden crear un historial. Eso y es que quizás en ese momento pueden hasta perder una propina porque no tengo
5: efectivo. Totalmente. Vendes más o simplemente. Míralo en la facilidad de uso. O sea, una persona puede crear su cuenta sin tener que moverse donde está y transaccionar con lo que antes no podía transaccionar. Eso si ya es Si tienes tus cuentas bancarias abiertas y tienes tus tarjetas y tienes el Internet Banking y ya tú tienes tu mundo financiero armado, probablemente esto no te va a afectar agregar, nada, pero tampoco te va a afectar. Claro. Eso es muy interesante,
0: tiempo, Alan, Muchísimas gracias. A la, a, Creo a, que a, es demasiado argo, complejo. El, Madre, el argo, y mira que tú lo habías dicho cuando conversaste con Juan Carlos que era más complejo de lo que nosotros podíamos abarcar, la verdad que sí. Hoy día
3: el principal la principal fuente de compra y venta de productos y servicios en empresas pequeñas en la República Dominicana es Binance. La gente compra una criptomoneda, que está vinculada con el dólar. Y hoy día se venden productos y servicios celulares de todo tipo por ahí. ¿Por qué? Porque el costo de transacción de yo pagarte mediante Binance si una cuenta es cero. Ok.
0: Mira, muy interesante. <risa>
3: gracias, eso Alan. No puede
1: gracias, Alan. Y gracias, Eriden. Gracias a ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy. Eh, es que, ah sí, Fafa está ahí brilla, <risa> brilla, Brillará un ching el sol de la tarde Porque el sol completo No se sabe por dónde anda <risa> Nos juntamos mañana
2: Solo para mujeres.